0: E, Rodrigo, como é que eu vou fazer o diagnóstico? Então, dá pra excitação ventricular. Tem um critério diagnóstico? Porque, assim, eu já me complicou. Porque eu entendi que tem o manifesto, mas e o oculto? Como é que eu vou fazer? Então, existe um critério diagnóstico que dá pra gente englobar todas essas ou não? É,
1: é o, o, o diagnóstico de prestação ele é eletrocardiográfico, eu te diria. Né? É, se você tiver um paciente que não tem nenhum sintoma e tem um eletro com aqueles quatro critérios que a gente falou, recapitulando, PR curto, onda delta, QRS largo e alteração secundária da repolarização, ele tem por definição um padrão eletrocardiográfico de Wolf-Parkinson-White. Esse é o nome que a gente dá. Né? Se esse paciente tem sintomas, e os sintomas podem ser palpitações ou síncopes, basicamente, ele muda de diagnóstico, ele perde o padrão e vira síndrome de wolff parkinson white tá? legal É assim que a gente chama. Tá? Então, o diagnóstico clínico, eletro mais sintomas, síndrome, só eletro, padrão eletrocardiográfico. Tá? E aí, óbvio, Boa. se ele fica naquela... Daquele chama de Wolf Parkinson White inaparente, né? Ou seja, ele não preencheu 100% dos critérios, você fica na dúvida, você tem que tentar esclarecer a sua dúvida para fechar o diagnóstico, tá? E a gente pode fazer alguns exames para tentar refinar e ver se, olha, será que aquele padrão de fato é um padrão? De fato, ele preenche o resto dos critérios nesses outros exames aqui? Ou não? Ou ele realmente era um falso positivo? Então, tudo parte por um método gráfico de diagnóstico, eletrocardiograma,
0: para você fechar esse diagnóstico, tá? Beleza. É. Bom, então a gente não tem um critério muito bem estabelecido, é essa questão. É, histórico familiar é relevante? Perguntar se alguém está em família também tem um histórico de morte súbita? É, existe uma associação
1: positiva de quem tem wolf parkinson -White na família para familiares de primeiro grau tem uma incidência maior do que a população geral. Mas a gente não identifica um padrão de herança autossômica, de tipo uhum. autossômica dominante ou autossômica recessiva para pacientes com Wolf-Parkinson-White. Então, se você tem, ou se alguém da sua família tem, a chance do filho dessa pessoa ter não é uma chance tão absurda. Não é, por exemplo, que nem uma miocardipatia hipertrófica, que a gente detecta um gene responsável que tem um padrão, na maioria das vezes, de herança autossômica dominante. Então, tem uma chance de até 75% da ProLT. Para o cenário atual aqui de Volvo Parkinson White, é uma associação positiva e ela vem mais como uma epidemiologia positiva em familiares de primeiro grau do que, de fato, uma herança
0: mendeliana. Sensacional, porque isso é uma pergunta frequente que os pacientes também perguntam. Eu vou passar isso para os meus filhos, hum. né? Eles também têm esse risco, precisa... Fazer alguma coisa? A não ser
1: que ele tenha essas doenças que a gente comentou, né? Ele tem um... Eventualmente tem um Epstein. Epstein está associado à mutação no cromossomo 11. Tem uma associação de, de, de é, teratogenia de mãe com o uso de carbonato de lítio na gestação aumenta a chance de Epstein. É, e também doenças como PRKG2, POMP. POMP tem uma herança autossômica doente. não é uma, doença, uma herança ligada ao X. Então se você tem uma doença genética nesse cenário, tudo bem. Mas se você tem um wolf isolado, né? Sim. Sem cardiopatia então, associada, como... que é... A grossa a maioria <risos> das vezes, aí a gente tem esse cenário. Boa. Legal.